0: Всем привет, это подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и читайте в телеграм канале Меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Быков, преподаватель Свободного университета, писатель. Дмитрий Вольвич. здравствуйте, спасибо большое, что пришли.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: У вас есть курс в Свободном университете о Иосифе Сталине и литературе.
1: Не в литературе, в мировой культуре, потому что литература дело отнюдь не ограничивается. Это Сталин в кинематографе, Сталин в театре, в музыке отдельная тема, Сталин представлен в мировой литературе довольно широко, но еще шире, как ни странно, в кино, мемуарах, документах это, в общем, абсолютно универсальный герой.
0: Но если мы пройдемся по всей культуре, наверное, давайте так. Сузим, сузим нашу выборку по советской культуре. Кто Сталин для нее Тиран, который ее постоянно цензурирует? Заказчик, который э, так поставляет повестку? Или, или покровитель?
1: Вот сразу видно, что не слушайте курс «Будь здоров», а зря. Ведь он абсолютно бесплатный. Как и все в свободном университете. Сталин сочетает в себе удивительным образом... Во-первых, универсального отца, всеобщего отца-буманиста. Во-вторых, это образ ревизора, всеобщей расплаты, человек, которого все ждали, и который пришел как а, такой генеральный инспектор от небесных или адских сил. Ну и, кроме того, такой образ Воланда, образ иррациональной, инфернальной силы, которая как бы действительно творит добро, желая зла. Потому что задача-то его очень простая. Он, отпав от Бога и Отца, пытается уничтожить мир, ну, как и положено сатане. Но при этом он воспринимается современниками как добро. Потому что кроме него некому свести счеты с русской русским бюрократизмом. Он воспринимается как справедливое возмездие, ну как образ Пилата и Воланда у Сталина. Да, он жесток, но больше некому. Да, он жесток, но с нами иначе нельзя. И вот это сочетание образа э, ревизора, милосердного отца и дьявола, вот это такой трехгранник дает необычайно интересные нравственные коннотации.
0: Это ипостась как необходимого абсолютного зла. Это некое оправдание, которое которым пытаются Сталина оправдать его действия в понимании?
1: Ну, понимаете, оправдание Сталина – это довольно широкая тенденция, которая началась не в России. Александр Кожев, Кожевников, великий французский философ, гиги он же предположил, я, кстати говоря, в романе «Оправдание» эту же версию предложил независимо от него, я просто не читал тогда его работу что Сталин – это великое испытание России на прочность. И Ольга берголь в блокадном дневнике писала, «Если бы не тюрьма, мы бы не выиграли войну, мы не были бы готовы к блокаде». А у одних это стокгольмский синдром, то есть оправдание собственной судьбы. И да, вот у нас была такая судьба, но иначе мы бы не, не, не выстояли. А, кстати говоря, сходные мысли есть и в окопах Сталинграда. Да, у нас были черные дни отступления, но они закалили нас до на алмазной твердости. А у других это совершенно искреннее концептуализирование, попытка взглянуть на историю России вне идеологических шор. Потому что действительно, понимаете, как-то не ужасно. Но в каком-то смысле Сталин действительно создал советского сверхчеловека, с которым можно делать все, что угодно, но он принципиально непобедим. Проблема в том, что в отсроченной перспективе это довольно печальная вещь. Потому что этот советский сверхчеловек, он недолговечен. Жить в государстве, в котором нет ни закона, ни правды, ни маломальски понятных правил игры, нельзя. Нельзя существовать в ситуации вечного оврала. Это показано довольно подробно, кстати, у Галины Николаевой в «Битве в пути», потому что там эта ситуация Аврала, но она срабатывает раз-два, а потом она деморализует. Поэтому этот завод так плохо работает. И, понимаете... Зло, если уж называть вещи своими именами, оно очень эффективно, но эффективно оно на коротких дистанциях, потому что дальше требуются вещи более долгосрочные, какое-никакое правосознание, какая-никакая солидарность при Сталине, солидарность была сведена к нулю умрет и сегодня, а я завтра. То есть Сталин а, загнал эту лошадь а, под названием Россия и, подобно Наполеону, на долгое время лишил ее исторической перспективы.
0: А если мы, вот вы говорите о своем курсе, об этих шести стадиях э, понимания Сталина в народном сознании и в культуре тоже, если мы попробуем их исторически выстроить, как они одна из другой трансформировались, как Сталина сначала воспринимали, когда он только пришел к власти?
1: Нет, когда он пришел, он воспринимался как идеальный администратор. В Поэтому проблема, что, собственно говоря, недооценка его характера и потенциала была общей ошибкой. Пришел, как бы, как казалось многим, тихий посредственный руководитель, который, в отличие от блистательного Троцкого, умеет только аппаратную интригу. Ну и, соответственно, эта недооценка привела к тому, что ну, вообще в России аппаратчик и генеральный секретарь решает довольно много. Эта недооценка привела к тому, что Сталин постепенно убрал всех своих конкурентов, и более того, аппаратная интрига стала единственным способом российской политики. Потом, постепенно, в 30-е годы, знаете, когда революция пожирала своих детей, сталинская гвардия начала рететь, а многие воспринимали его именно как справедливого мстителя, потому что, правда, много было художеств в российской истории, и много было, многое навратили сами большевики, что они, знаете, свое упразднение, свои... А репрессивные практики они воспринимали как заслуженные абсолютно. Я думаю, что бунт против Сталина, даже аппаратный бунт, не состоялся именно потому, что очень многие воспринимали так называемый террор тридцатых или русский реванш, как его еще называют, как абсолютно заслуженный. Я думаю, что Тухачевский, например, как человек не глупый. Он понимал, что ему таким образом аукнулся Тамбов. Или, да, ну, или даже Бухарин,
0: да. который писал буквально из тюрьмы.
1: Бухарин, который говорил, что мы провинились перед партией. Ну, они все себе выдумывали вину. Дело в том, что матрица русской вины, которая всегда сидит так или иначе в сознании любого модерниста. Ну, такая идея расплаты. Она была в России очень сильна. И Сталин воспринимался, понимаете, как... Авторитет самой истории, как авторитет божественный. Ну, а дальше получилось так, что, нуждаясь постоянно в новой легитимации, вы знаете, что никаких выборов в СССР не было, ему, значит, нуждаясь в новой легитимации, он создал сначала абсолютно иллюзорную конституцию, которая гарантировала, якобы, какие-то права и свободы, а потом ему эту легитимность дала война. Потому что, понимаете, любой тиран ждет способа поджечь мир. Война приводит его в идеальную для него ситуацию несвободы, причем несвободы абсолютно легитимной, абсолютно разрешенной. Мы это сейчас на путинском примере с блеском наблюдаем. А он пытается поджечь мир с разных концов. Он пытался сделать это в Испании, пытался в а пытался в Польше. Но у него, в общем, получилось, в конце концов, с Германией, которую он очень долго подпитывал, в том числе экономически. Ну и понятное дело, что германский фашизм был не только результатом германских ошибок. В конце концов, у Сталина были возможности влиять на ситуацию, но он влиял так, что он как-то с Гитлером только главным образом сближался. А дальше прошел период канонизации, прошел период довольно вульгарного развенчания, потому что никакого понимания личности Сталина в 50-е годы не было, теперь была очень поверхностной. Ну, а потом период его демонизации, демонизации такой, я бы сказал, сакрализации, даже когда он стал восприниматься не как э, живой человек в очередной раз, а как фигура а, такого космического планетарного масштаба. Ну, справедливости ради, первым это сделал Даниил Андреев, но в литературе почвенного толка 90-х годов Сталин уже не человек, а такой воин тьмы. Причем, поскольку мы сами тьма, то нам только такой и нужен.
0: Война для Сталина служила к неким оправданием своих каких-то старых ошибок и способом их списать?
1: Ну, понимаете, какая штука. Вот эта вечная дискуссия, которая идет сейчас, прежде всего, конечно, в западной историографии, потому что в России никакой историографии сейчас, по крайней мере, гласной нет. Стивен Коткин, у которого я занимался на его принстонском семинарии, которого я считаю автором лучшей биографии Сталина, вот этот трехтомник сейчас выходящий, он полагает, что Сталин панически боялся войны, считался плохим стратегом и старался войны всячески избежать. А, при том, что я глубоко уважаю Коткина и согласен с большинством его вывода, с этим я согласиться не могу. Человек Сталин мог бояться войны и считать себя плохим стратегом, хотя, кстати говоря, Молотов в мемуарах пишет, что Сталин, как полководец, соображал как минимум не хуже большинства советских военачальников. Но если брать а, главные цели Сталина, главные его интенции, война была ему совершенно необходима. То есть, он мог ее по-человечески бояться, но он не мог ее избежать. Реже потому, что, как сказал Евгений Маргулин, война была единственной возможной разрядкой невроза 30-х годов. Но при этом, при всем, а, даже при всех военных неудачах первых двух лет, а, они очень сильно затянулись вплоть до Керченской катастрофы, вплоть до приказа не шагу назад». В сорок втором году ситуация была похуже, чем в декабре 41 -го. Тем не менее, при всем при этом, Сталин расцветает во время войны. Потому что война – это время императивных приказов, время вот того самого э, для, «за Волгой для нас земли нет». А война – это время объясненной, оправданной, тотальной несвободы, величайшего стресса нации, ее колоссального закрепощения, ну, испытания смертью, грубо говоря, вот такой... Правитель, он эм, понимает, конечно, свою шаткость, и, между прочим, в своем знаменитом тосте за терпение русского народа Сталин сказал, другой народ мог бы смести такое правительство, которое довело до этой катастрофы, но наш народ в нас верил, имея в виду, конечно, абсолютно рабское терпение, а не веру, но действительно он понимал, что его могут снести и за допущенные ошибки, и за полностью деморализованную армию, за все, за отсутствие личной инициативы и так далее». Но, с другой стороны, во время войны любое слово против Сталина приобретает вес антирусского высказывания. Оно становится, Ну, а Сталина отождествляется, правительство тождествляется со страной ее будущим. Поэтому война, ему, ну, конечно, жизненно необходима.
0: Но при этом в и военной, и поствоенной литературе советской есть определенная критика первых дней войны?
1: Я всегда задавался вопросом. Почему дебют лейтенантской прозы в окопах Сталинграда Некрасова получила сталинскую премию, пусть второй степени? Да вот потому, что там и содержится эта мысль. Очень важная. Понимаете, вот, вот что интересно. Сталин награждал сталинской премии, не тексты, которые его восхваляли, и даже не тексты, которые его оправдывали а Тексты, которые были обращены лично к нему и содержали как бы ответ, как бы послание со стороны народа. Да, ты ведешь себя так, но ты иначе не можешь. А, ну, он наградил поэту Леоновское нашествие, довольно дерзкую по своим временам пьесу потому что там враг народа оказывается главным борцом против фашизма, а э, райкомовцы сбегают. Потому что мы, мы твоя остальная гвардия, ты нас посадил, но мы понимаем, что другого у нас нет, и ты лучший. Да? А точно так же и послание Некрасова о кубах Сталинграда было считано. О чем там речь? Да, у нас были тяжкие дни отступления. Но именно эти тяжкие дни отступления сделали из нас ту армию, которая, во-первых, сама умеет решать свою судьбу. Там есть замечательная сцена суда-солдат над плохим командиром, который дал неправильное решение. Да? И кроме того, мы стали благодаря тебе непобедимой армадой. Да, мы прошли через ад, но после этого ада с нами уже никто ничего не сделает. Поэтому вот, именно этот месседж был для Стальна важен. Но насчет критики, никакой критики, конечно, не было. Понятно, там на нас вероломно напали, хотя два года мы были союзниками, там все это открытым текстом изложено. Но, понимаете, во время войны нет ошибок Сталина, есть наши общие ошибки и наша общая беда. Вот почему ситуация войны подарила Сталину ту совершенно каменную, непрошибаемую легитимность, с высоты которой... Он мог уже воротить все, что угодно, от борьбы с космополитизмом до Третьей мировой войны.
0: И там же, вот, из этих окопов Сталинграда, получается, зарождается как раз вот тот новый сталинский сверхчеловек. И мы плавно уже переходим к периоду, когда Сталин становится неким божеством. Ну, к
1: периоду окрестенения, да. Но дело видите в чем? Оно произошло не совсем вот у Некрасова. Некрасовская проза, она все-таки. Подчеркнуто бытовая. Я так для себя выделяю, что окончательная канонизация Сталина в той форме, в какой ему это было нужно, произошла у Эренбурга в буре. Вот это интересная история, потому что в бурю Эренбурга в обстановке тогдашнего антисемитизма Бубенов и прочие русские черносотинцы пытались критиковать. Это очень интересный случай был, когда Еренбург вышел на трибуну, весь белый бумажный, и сказал. Товарищи, то, что здесь происходит, глубоко прискорбно. А ведь я получаю массу писем от простых читателей, которым очень нравится роман. Ну вот, например, «Доярка» такая пишет мне, а вот «Колхозник» такой-то. А вот я получил сегодня телеграмму «Благодарю за доставленное эстетическое наслаждение» Джугашвили. В полном молчании разошлись. Почему Джугашвили его поблагодарил за доставленное эстетическое наслаждение? Потому что в романе «Буря». Содержится та самая мысль, которая как бы фиксирует заражение России фашистской идеологии. Никто в Европе не смог противостоять фашизму. Европа легла под Гитлера. Америка спаслась только потому, что она удалена. Мы антропологически новый социальный тип, мы антропологически новый человек. Мы случайно буря содержит, собственно говоря, большие нарративы от имени немецкого антрополога. Мы те единственные сверхчеловеки, которые смогли противостоять мировому злу. В этом наша национальная исключительность, и мы всегда были такими, а Европа нас никогда не любила и не принимала. Отсюда, собственно говоря, один шаг до статьи Леонова, в котором доказывается изначальная враждебность нашему всему миру. Отсюда, в общем, один шаг до... Своего извода нацизма, своего извода национальной исключительности. И Эренбург не мог не понимать, хотя он говорит не, наци... не о национальном, а о советском, как о некой сверхчеловеческой общности, но сама идея, что мы сверхчеловеки, эта идея, даже если для нее тысячу раз есть основания, это путь к национальному самоубийству.
0: И эта идея перекликается с образом, который Сталин создавал сам для себя: Белый Китель, погоны Генералиссимуса, э, Спуск самолета в послевоенный Берлин.
1: Понимаете, не совсем не совсем даже и Сталин его создавал, создавал его Геловани, который был, так сказать, главным летописцем Сталина в эту эпоху. Когда, кстати, обратите внимание, что именно в фильмах послевоенного периода. Именно в клятве, в падении Берлина возникает образ Сталина без акцента. Сталин, почему он выделял, например, Дикова, который, кстати говоря, был репрессирован в 30-е. Дикой говорил тогда, хрен, я ему еще буду что-нибудь играть, но играл. Играл, и для него, так сказать, Сталин был ролью реабилитации, если угодно. Дикой стал играть Сталина без грузинских черт. И это важно, потому что Сталин подчеркивал, что он русский, царь русский, национальный лидер, на этот раз слово «русский» уже не было предлогом для э, критики и репрессий, потому что как бы было разрешено, потому что в конце 30-х годов только началась реабилитация русского, до этого у нас были советские. Демьян Бедный не успел вовремя перестроиться, он начал писать так называемые русофобские филиетоны, типа «Слезай с печки», товарищ Сталин жестко его ократил. Потому что иногда национальные становится выше социального. Я помню, как я Искандера спросил, как они соотносятся, и он сказал, что социальные эффективнее, но национальные крепче. Да, На это ничего не поделаешь, оно более глубокая матрица. Поэтому вот этот образ Сталина-русского белого царя, Белый китель и отсутствие акцента это гениально почувствовали создатели сталинской киноэпопеисты, сорок 47-49-го года.
0: Этот образ Бога, если мы его сравниваем с тем образом, который был в начале сталинского правления, когда был условный там Бог-отец Ленин и Бог-сын Сталин администратор, вот они перекликаются, или это совершенно другой образ божественный?
1: Нет, это вообще любая политическая технология осуществляется только в той степени. В какой она опирается на миф? Ведь, понимаете, миф – это то единственное зеркало, в которое человечество может посмотреться. Миф – это отражение ну, самых главных внутренних э, противоречий, внутренних стимулов человеческой природы. Конечно, э, Сталин в огромной степени опирается на миф э, бога-отца Ленина да, и себя позиционирует как такого... А, то ли падшего ангела, то ли Христа, обе эти ипостаси, кстати, он довольно любопытно использует. Ведь, понимаете, образ Сталина в «Мастере Маргарите» тоже опирается на очень прочный национальный мир. Что такое волн? Что такое сатана? Это падший ангел, Люцифер, носитель света, который был некоторое время правой рукой Господа, но потом его за гордыню или, может быть, в каких-то профилактических целях не свергли. А, но ведь это образ Прометея, с Прометеем случилось все то же самое, он принес людям огонь, был неизвергнут и отношения э, Сталина с Лениным, это скорее отношение Прометея с Зевсом, понимаете, а не, э, так сказать, Христа с Богом Отцом. Это Деница, который действительно дал людям то, что им нужно, и Сталин, считается, дал людям то, что им нужно, Ленин это где-то, а Сталин дал людям эту власть наиболее приемлемым для них выражением. но строго говоря, ведь понимаете, у Пастернака мы находим
0: ту же мысль. Да, вот это вот справедливость зла.
1: Справедливость зла и кроме того стабильность, понимаете, потому что Ленин от революции, перевороты, давайте не забывать, что Зевс был первым революционером, он же против Титанов восстал, Тираниды, да, он же хранит он Кроны не а, кстати говоря, Ленин все время свое свое преемство по отношению к дворянству. Для него было очень важно, что он дворянин, который не зверг своих. Опора на миг повсюду. Да, а вот среди титанов оказался Прометей, который дал людям то, что им надо. И у Пастернака мы находим, что он исправил предшествующего пробел. Потому что пробел Ленина был в том, что он не дал людям быта, не дал им нормальной жизни, а при нем э, уклад вещей остался цел. Все время подчеркивает Пастернак: Сталин дал людям революцию в ее, так сказать, бытовом выражении. Он подарил им сценарий возвращения к обывательщине, к быту. И людям именно это и надо, э, то есть небесный огонь не изведен, грубо говоря, до конфорки. Я думаю, что. Не случайно главное произведение молодого Маркса, «Капитал», то он же роман «Капитал», он написал уже потом, а его главным произведением была драма «Прометей». Конечно, Сталин опирается на образ Прометея или на образ, скажем так, незвергнутого ангела, а он, кстати, никогда не отрицал, что Ленин в какой-то момент с ним поссорился, в какой-то момент его низверг. Ему это важно, потому что Ленин, революция в сознании масс она ассоциируется все таки с катастрофой и нищетой. А Сталин дал всем книгу о вкусной и здоровой пищи.
0: Поэтому Троцкий в этот миф тоже не вписался со своей перманентной революцией.
1: Ну, Троцкий просто вылетел, понимаете, как с гончарного круга вылетает фигура, вылетел с антробежной силой, но это бывает всегда, потому что, обратите внимание, практически все соратники великих революционеров подвергаются рано или поздно репрессиям. Ну вот вам, пожалуйста, значит, Меньшиков, правая рука Петра, который был низвергнут. Вот вам Курбский, правая рука Грозного, который был низвергнут. Березовский, правая рука Ельцина, Троцкий. Это такая типическая фигура, которая всегда низвергается в России, потому что он там все еще думает, что революция не закончилась. А революция закончилась, извините, нужно другое. И бухарчик не нужен, потому что любимец партии, теоретик. Зачем нам теоретики? Нам нужен Микоян, который ходит между структурами.
0: Да, и приходит смиритель революции. Возвращаясь к мифам. Мифы Прометей, как вы сказали, образ Христа, такое богатое поле для поэзии. Почему мы ее не видим в советской литературе?
1: Мы видим огромную поэзию. И и и я дело, я имею в виду поэзию поэзии. про Сталина это... и
0: хорошую поэзию про Сталина.
1: Эта поэзия, по большому счету, не пережила свою эпоху, потому что это типичное воспевание тирана, типичный восточный рахат Лукун, как у Арсения Тарковского сказано «Шаг с бараньей мордой на троне», восточные переводы «Как болит от вас голова», чудовищная, удушливая атмосфера сталинизма, она в стихах отразилась, достаточно вспомнить, что писал Тарловский, достаточно вспомнить, что писал несчастный Паула Ешвили, «Не знаю дня, которого, как небо, не обнимали мысли о тебе». Это переводит Пастернак. Другое дело, что товарищ Сталин не очень хотел, чтобы его славили в такой лукумной трактовке. Он хотел, чтобы его славили народные певцы. И, кстати говоря, любимым его поэтом был Исаковский. Единственный человек, который удостоился сборной библиотеке поэта «Прижизненно». Все, что пишет об Исаков... о Сталине Исаковский, это такой, знаете, стихии немножко народного, такого бабьего причитания, такого обожания. И, кстати говоря, стихии Исаковского о Сталине, они самые человечные. Даже твардовский он немножко идеологичен. А вот Исаковский это прямо голос народа. И хотя Исаковский был, откровенно говорю, большим поэтом, действительно крупным поэтом. Тут совершенно нечем спорить. Но именно он и создал ту интонацию, как бы о Сталине побабье пригорюнившись, да, с такой народной любовью. Ты же наш, наш, наш гу горюшка наша. Да вот это, кстати, у него
0: то есть персональные вкусы Сталина он не симпатизировал вот такой идеологически выверенной поэзии, даже про него самого.
1: Нет, он вообще идеологии не симпатизировал. Он симпатизировал, понимаете, народному чувству. А народное чувство, мы и так вам верили, товарищ Сталин, как может быть не верили себе. Вот эта знакомая негаснущая трубка, чуть тронутая про Сидиуса, у нас был гениальный совершенно доклад Лерки Лебедева, замечательный белорусский истор, историка, о том, как исторички, как сказали бы сегодня, о том, как сталинская трубка превращается в атрибут божества. А трубка, как тоже, понимаете, а Прометей принес людям огонь в виде угля, а Сталин в виде трубки. И сталинская трубка это такое, как бы, комнатное хранилище огня, в котором он приносит людям небесный пламень. Сталинская трубка, она же потом трансформировалась в трубку мобильную атрибут современной власти с помощью трубки Сталин получает откровение от народа это все очень забавно а меня вообще интересует в жизни главным образом реализация мифа потому что это для меня еще одно доказательство бытия Божия и вот как раз сталинская эволюция эволюция эм, в сторону народного героя она важна потому что Россия не идеологическая страна Сталин вообще не идеологический вождь. Сталин царь, и Сталин довольно смешно это самообосновывает, обосновывает, понимаете, его фейхтвангер его спрашивает, а, а что на выставке Рембрандта висит ваш портрет, ведь Рембрандт вас не рисовал, а он говорит, понимаете, русскому народу нужен царь, я не могу пойти против воли русского народа, Повы Москва 1937, Все написано прямым текстом.
0: Видим ли мы какой-то образ Сталина такой, более человеческий, как его изображают, как человека, где трубка – это не какой-то мифический символ божественного огня, а простой предмет обихода, или такого нет?
1: Пытки увидеть Сталина как человека предпринимались в 70-е годы, когда в нем пытались увидеть интеллектуалы и гуманисты. Первую такую попытку предпринимает Александр Чайковский в романе «Блокада». Вторую – Юлиан Семенов в романном цикле «Альтернатива», где речь идет о Штирлице. Там Сталин у него, во-первых, блестящий интеллектуал, во-вторых, изящный полемист, великолепно разговаривающий с Западом, и в-третьих, он такой престарелый гуманист. Попытки увидеть престарелого гуманиста, старого мудреца, народного отца, они предпринимались, собственно говоря, с подачи самого Сталина уже... 30-е, когда он в разговорах, скажем, с летчиками, все время называет себя стариком. Зачем вам рисковать? Умирать должны старики, вы должны жить вечно. Это нормально. Но при этом, так сказать, образ придоброго отца, как написано в учебнике литературы сорок -го года, он по-настоящему актуализируется, конечно, в 70-е. 70-е – мирное, застойное время. Величия нам не надо, нам нужен добрый папа. И вот добрый Сталин, он там невзирая на все ужасы террора, террор же уже как бы забывается, да? дело забывшего, тело заплывчиво. Добрый Сталин, Сталин гуманист, который гораздо гуманнее Ленина, призывавшего всех расстрелять. Сталин расстреливал, а, может быть, и больше, но при этом, понятное дело, враждебное окружение, что вы хотите. А, попытки реабилитации Сталина наиболее наглядные и многочисленные, стали во времена застой. Тут же, понимаете, каждый, каждый стиль, каждая эпоха навязывает Сталину свое. В 60-е годы Сталин однозначно демон и злодей, в 70-е он такой Брежнев. А, кстати говоря, в 90-е годы Понятное дело, что эпоха была такая разбойная, да, эпоха новых русских. Стали часто припоминать, что и сам он был большим мастером эксов, замечательным экспроприатором и чуть ли не бандитом с большой дороги. Каждая эпоха окрашивает его по-своему.
0: То есть в 90-х вернулось вот то, что Сталин сам не любил, э пытался всячески помешать, чтобы это не вспоминать, Терпеть не мог Экси, да?
1: Терпеть не мог этих воспоминаний, да. Сталин, который, ну, у Искандера появляется, Нет, сам Экси может, любил, но не любил, когда они вспоминали. А у Искандера в Сандро Ищегема появляется именно, ну, там в пирах Вальтосара, в частности, появляется именно Сталин-разбойник, страшный Сталин. И, кстати говоря... А У меня тоже была идея, что если уж мы живем во времена реабилитации сталинизма, давайте реабилитировать того Сталина, который был антигосударственным деятелем. Вот что очень интересно, ведь почему пьеса «Батум» не пошла? Хотя все в этой пьесе было для того, чтобы Сталину угодить, и главное, она хорошо написана. Мы подробно разбирали эту пьесу, разбирали статью Щеглова о ней, но главное, на чем мы зафиксировались, эта пьеса показывает, как хорошо быть против власти, как хорошо, ничего не боясь, разрушать стоящую перед тобой гнилую стену. Булгаков попытался акцентуализировать в облике Сталина облик революционера. Товарищи, это для тридцать восьмого года некоторые чрезмерные.
0: Если мы вот возвращаемся к последней, к шестой такой стадии Сталина в народном понимании, в культурном понимании, вот этот роковой метафизический образ, в каких произведениях он предстает так?
1: Адская сущность, но жизни есть ад, поэтому он хозяин ад. Но
0: здесь он выступает как какое-то абсолютное зло, опять же, возвращаясь к этому.
1: Нет, ну как абсолютное зло? Ведь сейчас вот, вот это тоже любопытный извод национальной идеи. Сегодня, особенно в связи с войной в Украине, очень распространена идея, особенно в зет-публицистике, что абсолютное зло – это мы сами, что Россия – это и есть абсолютное зло. Это первое сформулировало Мария Васильевна снова в нашем интервью 2019 года, когда она сказала, всем интересно быть хорошими, а Россия любит быть плохой, самой плохой. В этом смысле для нее а, наступили идеальные времена. Она реализует свою по Достоевскому главную идею, свое предназначение. Все хотят быть гуманными, прогрессивными, добрыми. Мы хотим быть злыми, мы хотим быть хуже всех. И если мы не можем возглавить триумфальное шествие будущего с правильной стороны, мы его возглавим с противоположной. Мы будем первыми с конца. Почитайте, что я сегодня пишу. «Дамы абсолютное зло, мы войска Саурона, дамы орки и, как сказано у Эйзенштейна в Иване Грозном, отныне буду таким, каким вы меня делаете, каким вы меня рисуете». Россия сегодня есть образ абсолютного адского зла, и никто ничего не может ему противопоставить, потому что у этого зла есть атомная бомба. а Это, условно говоря, тот тоже какой-то вариант его огня, который мы вынесли из ада. Но Короче, давайте не забывать, что Деница, Люцифер, это же адская сущность. Он живет в аду, и у него один, один, так сказать, если угодно тонус, одно обращение к Богу. Если ты не хочешь взять меня назад на небеса, я просто уничтожу твой мир. Это то, что делает сегодня Путин, это то, что Сталин, Люцифер, Деница проделывается своим миром э, в 40 50-е. И, кстати говоря, идея Всемирной атомной войны, идея Третьей мировой, это же идея, которой Сталин страстно вдохновлялся в последние годы жизни, это просто Путин решил довести ее до логического конца, но у них обоих ничего не получится. Господь тоже ведь не дремлет. Он не для того творил, чтобы всякое фухло это уничтожало. Но, разумеется, идея сатанинской гордыни «мы злой, мы непобедимые» – эта идея восходит к 40-м годам. Но разве
0: у Сталина была обида на то, что его куда-то не взяли и, условно говоря, выгнали с небес, как Люцифера?
1: Ну, послушайте, Сталин весь стоит на идее сентимента. Сталин весь стоит на идее мести, личной обиды. Ах, вы считали Кобу грузинским дураком, а где теперь вы интеллектуалы? Ах, вы считали, что Коба – это ленинский подголосок из последних, а я захочу и стану главнее Ленина. А вы считали, что Коба – шестипалый и сухорукий, а Коба вам докажет, что он главный красавец России и так далее? Вообще идея Коба вам докажет, она лежит в основе всех действий Сталины. между прочим, его отношение к Черчиллю, оно тоже, в общем, как бы это отношение к остальному миру. А вы считаете, что мы последние, а мы покажем, что вы последние. Поэтому, кстати, если бы не было фултонской речи, враждебность к Черчиллю сохранялась бы все равно. И враждебность к Западу. Знаете, даже когда он с Западом восьвось -вось договаривался в Подздаме, в Тегеране, в Ялте, все равно было совершенно очевидно, что он их не любит, он им чужой, и они тоже в тайне, в общем, не очень-то его любили. Поэтому то он и воспользовался первым же предлогом в данном случае контактом Ахматова и СССР и Берлином, чтобы опустить железный зал
0: Но несмотря на всю обиду, несмотря на весь ресентимент к соратникам и к западным партнерам, как сейчас говорят, он договаривался с Сталиным. Он не, не начал... Чем... Нет,
1: ну слушайте, ну какой договор? Нет, ну это, давайте не будем идеализировать. старика. он договаривался с Гитлером, когда ему это было нужно. А с западными партнерами он разговаривал, когда была победа, когда нам нужен был глендлиз А, между прочим, те, кто привлек к нам американские миллионы золота, Михоилса, который ездил за этой американской помощью, он уничтожил одним из первых. И вообще евреи, как ему казалось пытаются помирить его с Западом, а не надо, мы враги. Вот он искренне был убежден, что Литвинов, нарком, евреи, кстати, поссорил его с Гитлером. И, кстати говоря, эту идею сейчас выдвигают очень многие. Мы с Гитлером должны были дружить и должны были в стальных объятиях задушить друг друга, а вместе уничтожить остальной мир. Что наши изначальные друзья, немцы, мы ориентированы на Германию, а англосаксы, Наши главные враги. Обратите внимание, что термин англосакция, он тоже заимствован из фашистской пропаганды. Так вот, э, Сталин не только не договаривался с Западом. Сталин э, уже в 1946 году ухватился за фултунскую речь именно потому, что она позволяла ему перейти в долгожданный режим конфронтации. Вы посмотрите, как несли Черчилля по всем кочкам, в фильме Незабываемый 1919 где молодой красивый Сталин противостоит старику интервенту, Кощею, такому жирному кощею. А в это же время какая идет риторика в адрес Америки? Константин Симонов, который во время войны был великим поэтом, выпускает чудовищную книгу Друзья и враги который вообще невозможно поверить, что это та же рука писала, или пишет омерзительный русский вопрос. Ну, что там говорить? Конечно, Сталин всегда ненавидел Запад и всегда испытывал к Западу такие же, примерно, чувства, какие Сатана испытывает к небесному Христу.
0: Ну, то есть, другими словами, если бы он подольше бы пожил, то он бы эту конфронтацию перевел в горячую фазу.
1: Тем, была бы совершенно неизбежно. Две вещи были неизбежны. Во-первых, массовое истребление евреев, репатриат, ну, как вместо репатриации, э, в, предполагаемой в Израиле, репатриация, конечно, пошла бы в Биробиджан. И вагоны были приготовлены. А второе, хотя, так сказать, это все как мы понимаем, никак документировано быть не может. А второе, это чудовищная совершенно идея, что, имея атомную бомбу, мы победим. И, кстати говоря, я думаю, что, имея ту армию, которая в 1945 году вошла в Берлин, Сталин имел неплохие шансы в Третьей мировой войне. Другое дело, что Третья мировая война пределе обречена была закончиться истреблением человечества. Просто Господь в пулем 1953 года счел правильным его убрать. Или, как говорил тот же Искандер, затребовал его на ковер лично. Не стал с ним разбираться здесь, а затребовал его к себе. Да, это и произошло. Я вообще думаю, что Господь а, к некоторым бодливым коровам врагов не дает. Вот Гитлер не задумался бы применить ядерное оружие, но он его не получил. Он считал, что атомное оружие – это еврейская выдумка, еврейская физика, и что поэтому у него, кстати, и не было этого супероружия. Но, тем не менее... ФАУ, вот эта вундервафля, она чудо-оружие возмездия, была разработана, и Королёв воспользовался некоторыми идеями немецких конструкторов. Поехал в Германию в командировку в сентябре 1945-го, никогда это не скрывал. Соответственно, э, в какой-то момент, когда мир оказывается на грани слишком большой катастрофы, Господь убирается то, ну, на вторую роли, и именно поэтому сейчас я бы не обольщался насчет судьбы российского лица.
0: Вы сказали про Симонова. Какие мы еще видим примеры из культуры вот этих поздних сталинских лет, где мы видим вот эту подготовку к новой мировой войне и, к, как вы сказали, к гонению? Слушайте, ну гонению. я, здесь, я,
1: я здесь, здесь не буду пересказывать двухтомник Евгения Добренко «Поздний сталинизм». Эти два тома вышли два года назад в издательстве НЛО, и там подробно расписана вся идея подготовки к всемирной битве. Мирная передышка советскому человеку не осветила. Советский человек не получил награду за войну, как говорит тот же Марголи, тот теперь была срочной наградой за победу. Но советскому человеку по Сталину отдыхать не полагалось. Полагалось ему немедленно покорить под руку Сталина. Весь остальной мир и весь мировой империализм. Идея Третьей мировой войны, по большому счету, еще до Второй мировой, У Шпанова, например, в первом ударе идея, что весь мир не выдержит такого напряжения сил, а советский человек способен выдержать все. Поэтому мы победители. Мы победим в любой войне. Если дело дойдет до войны, нас победить нельзя. Это идея которая вдохновляла русскую армию начиная с Суворова. Мы можем перейти через Альпу, а вы не можете. Мы можем пережить русскую зиму, а вы не можете. Мы на своей земле, а вся земля наша, а вы на чужой. То есть, эта идея Довольно старая и тоже, в общем, в основе своей рессентиментальная. Вот и сейчас, кстати, Владимир Путин все время говорит, мы не можем проиграть, потому что мы ядерная держава, потому что мы никогда не проигрывали, потому что наши народные воины, Кириенко, все повторяю, они всегда все народные. Но как воюет эта армия, мы сейчас видим, как воюет армия без мотивации, но они продолжают... Повторяйте эти максимы, которые еще, может быть, худо-бедно годились в 1947-м, но сейчас, в общем, всем все понятно.
0: Какой сейчас образ Сталина? Запрос на какой образ формируется у российского народа?
1: Вот понимаете, самое интересное, что сейчас у российского народа ничего не формулируется. У российского народа сейчас нет запроса. Это и слепая вера в глубинный народ, в какую то или, как еще они любят говорить, государственный инстинкт российского народа. А государственный инстинкт выражается в том, что мы готовы дать с собой сделать все, что угодно, лишь бы значит, государство стояло, потому что, как Проханов пишет, смысл существования русского народа это создание и охрана русского государства. У российского народа сейчас нет этого запроса. Понимаете, если клячу слишком долго загонять, и овралами и голодом, и полной неблагодарностью, и цинизмом, то как-то она перестает, понимаете, как они это любят назвать, государственные идеологики, она перестает продуцировать смысл. И сегодня никакого запроса, ни на какого Сталина нет. Попробуйте снять сегодня фильм о Сталине и загнать людей его смотреть. Разве что это будет черная комедия, условно говоря, Сталин против Наполеона. Никаких абсолютно. Идей, ценностей, запросов российской государственной повестки сегодня не формулирует. Сегодня эта идея перетерпеть, пережить, как-нибудь дожить до свободы.
0: Даже запрос на какую-то сильную руку, эффективного управленца, администратора его тоже нет. На возвращение на старые добрые сталинские годы.
1: Ну посмотрите на ну, посмотрите, ну на Путина есть какой-нибудь запрос. Запрос сейчас есть у таких людей, как Глазьев, у таких людей, как Делягин, которые, да, действительно хотят, чтобы всех окончательно кинули в топку. Но на самом деле, подавляющему большинству российского населения сегодня явлена главная цель российского государства. Уничтожить и истребить все население в целом. Сначала мир, а потом и Россию. Ну, это все то есть, это... Идея вечная, идея всегда носившаяся, главный свойство жизни в смерти, главные, главная цель российского воина – умереть за родину. А Посмотрите, ну вот такой Путин, который встречается солдатскими матерями, которые снят на фоне хромакея, у которого голова отделяется от туловища, при этом непропорционально большая, Путин в результате электронного монтажа. Но мы что, серьезно надеемся, что это Путин кого-то воодушевит? Давайте все умрите, а мы вам дадим за это автомобиль. Спасибо деду за победу и сыну за машину. Но это же смешно, понимаете, поэтому, да, ну как если бы не было так страшно. Поэтому, конечно, никакого запроса ни на Сталина, ни на Путина в сегодняшнем запуганном, усталом, смертельно деморализованном народе нет. Такой народ не выигрывает войны, особенно войн несправедливых.
0: Большинство советской литературы, вы, мы сегодня с вами говорили и про нашествие Леонова, и про мастера Булгакова, это так или иначе некое послание. Сталину, Сталин выступает как адресант, сейчас, как вы думаете, есть ли какая-то вот такая же литературная коммуникация между писателем, между патриотическими там Z-каналами и Путиным и правительством России?
1: Понимаете, это очень дельный вопрос. Сталин как адресат советской литературы, это тема моей давней лекции. Они все так или иначе к нему обращались, или, как писал Лео у каждого советского писателя был свой роман со Сталин Именно роман. Но у современной российской литературы этого нет. Я могу сказать почему. Тут две причины, как всегда. В отсутствии коммуникации, в отсутствии переписки, виноваты в общем обе страны. Значит, с одной стороны, у Путина нет такой богатой клавиатуры, на которой можно было бы сыграть. Я примерно представляю себе, как должен выглядеть роман, который написан для Путина и который Путин бы прочел. Я об этом писал в Новой Газете. Но э, пока я не наблюдаю со стороны писателей э, способности сыграть на путинской клавиатуре. Ведь понимаете, для того, чтобы Путин вас прочел, вы должны знать его интересы, его слабости, его коммуникативные стратегии. А современный российский писатель от реальности оторван безнадежно. Он, когда, подобно Сергею Самсонову, пишет роман о Донбассе «Держаться корней», он даже не ездит туда, о чем мы говорим. Поэтому э, никакой попытки со стороны советской, постсоветской литературы обратиться к вождю, сегодня близко не видно. Да и потом, понимаете, как сказано у Нонны Слепаковой, «Не расшевеливалась медь, такое следует уметь». Для того, чтобы разговаривать с Медным всадником, надо знать, что Медный всадник может услышать, говорить в его диапазоне. А Я мог бы написать роман для Путина, если бы мне поставили такую задачу, но и то я не уверен, что это бы подействовало, потому что Путин вообще-то не читатель. Понимаете, он а, действительно заэкранирован, он слышит только то, что хочет слышать, а я боюсь, в этом диапазоне человеческий голос вещать не способен.
0: Вы считаете, что путинской библиотеки нет, где он заметки на полях ставит, как товарищ Сталин?
1: А, понимаете, товарищ Сталин много читал, но про товарища Сталина Заболовский сказал, Сталин последний человек старой культуры, в этом его трагедия. Он был человек культурный, ему не хватало бесстыдства, как Хрущеву говорить, что его любимые стихи взяты из книги четвец дипломатов. Сталин читал много. И, кстати говоря, он был человек при всей своей приземленности, при приплюснутости, не самый глупый. Путин, насколько мне известно от составителей его библиотеки, читает преимущественно военные мемуары и литературу конспирологическую. Путин не читатель. Мы можем ли себе представить Путина, который читает художественную литературу? Нет, абсолютно. Художественная литература – это воображение, это уважение к автору. Это, наконец, интерес. А к чему Путин сегодня чувствует интерес? Посмотрите на него, и вы увидите человека, которому ничто не интересно, как сказано одного недурного поэта, погибшего молодым, и зло наскучило ему.
0: Завершая наш выпуск, последний вопрос. Как вы считаете, когда можно будет составить, может быть, литературно описать Сталина более-менее не затемнено никакими вот этими идеологическими конструкциями или сентиментом.
1: Слушайте, да это давно сделано в мировой литературе. Вся мировая литература, мировая биография, мировая историография давно уже осмысливает образ Сталина очень креативно. Опять-таки, некому в России пока а, ничем дополнить Коткина. Это позор, стыдовище, что лучшая книга о Сталине, трёхтомник, на огромной документальной основе, на каждую страницу, там тысяча ссылок, издается в Штатах принстонским профессором. Хотя «Сталин» – наш национальный бренд. Обидно, блин. Кстати говоря, лучшая это художественная книга о Сталине все-таки написано у нас. Это «Апокалипсис от Хуба Эдварда Родинского. Совершенно гениальное произведение, написано от имени сталинского друга. Но кто же это читал в России? Кто же эту книгу глубоко продумал? родинский не самый глупый человек. Десять лет ее писал, и писал бы еще пока он не сказал, я, я понял, что я начинаю в него превращаться просто. Десять лет писал, писал этот великий, абсолютно трехтомник. Там много попсы, но эта попса нужна, чтобы книгу понимали. Абсолютно великие мысли, потрясающая драматургия. А для всех остальных Гранзинский – это попсовая история. Гранзинский – великий мыслитель. Вы должны гордиться, что живете в его эпоху. И мы этот трехтомник на семинаре подробно разбираем. Но думаю, что время для осмысления этой книги и Сталина оно придет у нас после Путина. Вот тогда мы окончательно разберемся.
0: Да, я всем советую прочитать Эдварда Радзинского, там трехтомник. А на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое, что слушали нас. У нас в гостях был писатель, преподаватель Свободного университета Дмитрий Быков. Дмитрий Вович, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо вам большое.
0: Да. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. До встречи в эфире.